0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que alegria! Estamos juntos novamente nesse mais outro encontro no Papo de Crente, esse programa que tem falado tanto ao coração e também à sua mente. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, que esse programa possa ser benção na vida de cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre direitos humanos. Há 74 anos, no dia 10 de dezembro de 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos Apesar desse tempo todo, uma pesquisa revelou que 55% dos brasileiros nunca ouviram falar dessa declaração entre os mais jovens, esse percentual sobe para 66,5%. Em um contexto como esse, não é incomum confundir direitos humanos com a defesa de direitos de bandidos e com a impunidade. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, não é nada disso. Diferente do que tem sido popularmente alardeado, os direitos humanos são os direitos básicos, fundamentais de todos os seres humanos, independentes da cor, da religião ou da classe social. Isso significa afirmar que todos têm direito à vida, à igualdade, à educação, à moradia, à liberdade e à saúde. Todos têm o direito de serem respeitados e de terem suas integridades preservadas.
2: O povo evangélico, pastor, sempre esteve ligado à defesa da vida. É isso que nós, crentes, temos em nós, a partir de Jesus Cristo. A busca pela conquista dos direitos humanos, que o fazemos quando ajudamos um irmão que está precisando de ajuda, de alimentação, de emprego, de socorro. Na verdade, os direitos humanos não precisam ser conquistados. Todos nós nascemos com uma série de direitos, mas sabemos que na prática a coisa não funciona assim. Dia a dia precisamos lutar pelos direitos básicos E é sobre isso que nossa convidada Raquel Neri, Que é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia Conversa com a jornalista Naama Nunes Nesse programa você ainda vai conferir os louvores Inclusive, irmãos, a nova versão de Deus Cuida de Mim de Kleber Lucas Com o cantor popular Caetano Veloso temos os giros de notícias, o dizem por aí, e ainda informações sobre a transição de governo no país.
1: Vamos orar neste momento, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, se puder, pare um momentinho para nós conversarmos com o Senhor. Querido Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, te agradecemos a Deus pelo teu cuidado sempre. Obrigado, Senhor pelo programa Papo de Crente obrigado Senhor pelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, onde estiverem sejam alcançadas a Deus por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu grande amor Pai, muito obrigado Senhor Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, obrigado pela existência da igreja do Senhor nesse país, obrigado Senhor Deus, porque sabemos que temos os nossos direitos e os direitos básicos, Senhor Deus, a Saúde, alimentação, a moradia, são a educação, são coisas, ó Deus, que precisamos lutar constantemente e te louvamos, porque a igreja tem contribuído sempre para a manutenção desses direitos. Nós oramos agradecido, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Eu
3: quero te envolver em mistérios, no manto da minha glória, eu vou desenrolar todo rolo santo, mudar a tua história, eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que zombam. vou te
2: Você acabou de ouvir Eu Te Amo Tanto com o querido irmão Lázaro, que agora canta ao lado do nosso pai. O assunto nas últimas semanas tem sido o trabalho da equipe de transição do governo. Você sabe o que é isso? De acordo com uma lei de 2002, o eleito ao cargo de presidente da República pode criar uma equipe de transição com o objetivo de se inteirar do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal e preparar os atos do novo governo a serem editados imediatamente após a posse. A equipe de transição terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo. Federal. Os membros dessa equipe recebem informações de diversas áreas como economia, saúde, educação e infraestrutura, por exemplo, e ocuparão cargos públicos temporários criados exatamente para esse fim.
1: A lei estabelece um limite de 50 pessoas para ocupar esses cargos, mas a equipe pode ter mais integrantes desde que trabalhem de forma voluntária. Os integrantes do atual governo ficam obrigados, por lei, a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos. Com a lei de 2002, o presidente eleito não fica refém da boa vontade do governo Que se encerra para compartilhar os documentos Inclusive sigilosos dos últimos quatro anos de gestão É do ministro-chefe da Casa Civil A responsabilidade de disponibilizar local, infraestrutura e apoio administrativo ao presidente e vice-presidente eleitos para que possam trabalhar na transição. Na democracia é assim, meu querido irmão, minha querida irmã. As informações devem ser públicas e a transição de um governo para o outro precisa ser feita de maneira republicana e transparente.
2: Nós, evangélicos, vemos em todas as falas de Jesus Cristo A defesa dos direitos humanos São muitas as passagens bíblicas Em que Jesus faz a defesa da justiça e da igualdade Não é, meus irmãos? O profeta Isaías aponta, por exemplo Que o jejum que Deus aprecia É aquele que defende os pobres E ainda que o culto que agrada ao Senhor é aprender a fazer o bem, buscar a justiça e lutar contra as opressões que prejudicam os
4: mais pobres e fracos. Agora é contigo, Naama. Olá, 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 pastor Marco, Davi, a paz do Senhor, aos nossos irmãos que nos acompanham neste momento. Para a gente entender a importância dos direitos humanos no Brasil, eu converso agora com a Raquel Nery, ela que é evangélica e é docente na Universidade Federal da Bahia da Faculdade de Educação. Olá, Raquel. Seja muito. Muito bem-vinda ao Papo de Crente.
0: Oi, Nama. Prazer falar. Um grande abraço para Eulália e para Tomar.
4: Raquel, o que são os direitos humanos?
0: Direitos humanos são normas que reconhecem, que protegem a dignidade da pessoa humana, de todo e qualquer ser humano. É um princípio que iguala todas as pessoas em razão de serem humanas. Essa norma, ela rege, né, ela ordena e deveria reger o modo como os seres humanos individualmente vivem em suas comunidades, vivem em sociedade. E rege também a relação de cada pessoa com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a elas. Então, é uma via que vai e volta. É, os direitos são dos indivíduos, mas os indivíduos, eles é, é, esse direito também os coloca numa posição de cumprir também com, ou respeitar, considerar o direito do outro.
4: Agora, Raquel, como os direitos humanos são violados no Brasil?
0: E a gente precisa compreender que a história do Brasil é marcada continuamente, desde o seu começo, por violações de direitos humanos. Quando o colonizador se apropria da terra o europeu, chega na nossa nesta terra que hoje habitamos, e se apropria dela, e a partir daí, numa série de violências, ela, ela é, avança sobre os povos originários, né, a partir de uma presumida superioridade, né, a superioridade que era é intelectual, cultural, religiosa, e depois, na sequência, à medida que o tempo passa, ela escraviza milhões de africanos, são capturados também, expropriados, né, é, 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 sonegados de sua liberdade. A herança, então, desse, desse fio histórico é a violência, que é tão comum e banal entre nós. Né? E a outra herança é a desigualdade social, a injustiça social. Então, eu acho que essas são as duas principais formas de, de violação dos direitos humanos no Brasil. Então, eu acho que o Brasil... Em termos de direitos humanos, na minha compreensão, é, acima de tudo, um país de violências. E a gente realmente precisa fazer o um enfrentamento cuidadoso e corajoso disso, desse quadro.
4: Raquel, quais caminhos o Brasil pode deve trilhar para que os direitos fundamentais sejam garantidos a todos?
0: Primeiro, a gente precisa reconhecer o enorme problema social que a gente tem nessa desigualdade profunda, né? A gente precisa reconhecer que isso é um problema, e nem todo mundo reconhece isso. Segundo, a gente precisa tentar instituir um, um pacto social, um, um pacto social que assuma a, como prioridade máxima a superação desse problema. Então, primeiro, partimos do reconhecimento de que há um problema, e depois a gente pactuar que isso vai ser prioridade, prioridade de governo, prioridade de política pública, prioridade na educação, o que não é fácil, né? porque é uma matriz ideológica, um pensamento né? na, na, no meio das pessoas, e isso está espalhado em toda a sociedade, é, inclusive entre aqueles que sofrem violências e às vezes também executam, né? perpetuam violência, essa matriz ideológica, ela resiste a essas superações. Eu acho que um outro, um outro movimento fundamental para a gente tentar superar o problema da, da, dos direitos humanos no Brasil é pela educação, porque essa, essas crenças que estão na base é, é, dessas violações e que muitas vezes elas acabam sendo obstáculos para a gente ter políticas públicas que realmente se efetivem e, e, e nos ajudem a superar esses problemas, essa matriz ela acaba resistindo. Então, é pela educação que eu acho que a gente pode superar isso.
4: né Agora, Raquel, você falou em reconhecimento e também em reparação, mas como nós, evangélicos, podemos contribuir para garantir os direitos humanos de todos?
0: Sim, eu acho que a cultura evangélica, ela ela, ela primeiro, ela tem uma condição favorável no nosso país para contribuir com a superação do problema dos direitos humanos... na medida em que ela, que ela encontra um, 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 uma aceitação ampla. Né? A gente tem é, é, uma, uma massificação, digamos assim. Né? Muitas pessoas são evangélicas, conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia... Né? leem a Bíblia, citam seus versículos... Então, eu acho que os evangélicos acabam tendo um papel fundamental na instituição... e fortalecimento de uma, de uma cultura que respeita os direitos humanos e os promova. Primeiro porque o evangelho de Jesus é compassivo, né? Era uma pessoa que se compadecia. Né? Então, ele, ele, ele provia o alimento para quem estava com fome... provia consolo para quem estava chorando, curando, ressuscitando... Né, ele se alguém estava doente, ele curava, então ele era cheio de compaixão. Então, os evangélicos deveriam também se comprometer com essa compaixão com essa atitude compassiva diante do outro. O princípio dos direitos humanos está no Novo Testamento, no início da, da do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por último, porque o Evangelho de Jesus é também quem oferece ao mundo a ideia da graça, né? Ou seja, um recebimento que não resulta. Do, do meu merecer, aquilo que é graça é dado sem merecimento, eu não estou com isso dizendo que a gente não deva considerar o mérito, eventualmente o mérito é importante, mas o princípio da graça é receber algo de muito valor, sem nenhum merecimento, então se todos nós fomos alcançados pela graça, essa deveria ser a forma de estar no mundo, os evangélicos têm tentam estar no mundo, no Brasil, em suas relações com o outro, com aquele diferente de mim, graciosamente.
4: Raquel, muito obrigada pela sua participação no Papo de Crente. Um grande abraço. Não. Nós conversamos aqui com a Raquel Nery, ela que é docente da Universidade Federal da Bahia.
5: Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não mando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus
1: você acabou de ouvir Deus Cuida de Mim com Kleber Lucas e Caetano Veloso. Essa nova versão lindíssima da música, lançada outro dia no Fantástico, já está sendo um grande sucesso. O que diz a Palavra de Deus sobre os Direitos Humanos? Para esse ensinamento, eu convido a participar do programa o meu amigo, irmão e camarada, pastor Ariovaldo Ramos. Seja bem-vindo, pastor.
6: Paz o senhor Marco Davi. Paz o senhor, minha irmã, meu irmão, que nos ouve. Graças a Deus, estamos aqui de novo para glorificar o nome do senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com vocês... Num trecho de fala de Jesus, é lá em Mateus 5, a partir do verso 21, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, se... «Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Ouvistes o que foi dito?» Eu, porém, vos digo... Sabe do que, que Jesus estava falando? De relacionamento e Jesus estava indo muito mais longe do que Moisés, hein irmão porque o Moisés ensinou pelo Espírito Santo que quem matar seria julgado mas Jesus disse, não, agora nós estamos chegando numa outra fase da humanidade, a fase em que a humanidade vai nascer de novo quem nascer de novo se você se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, é, não precisa chegar a matar não ficou bravinho, irmão? julgamento em você, julgamento de Deus quem proferir insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal é, tribunal de Deus e quem lhe chamar tolo iiii tá sujeito a um inferno de fogo foi Jesus que falou, cuidado cuidado e Jesus disse mais não adianta ficar tratando mal os outros e depois me trazer oferta aqui não porque Deus não é corrupto não então o que, que Jesus está dizendo? escuta, você está tentando me comprar com seu dízimo sua oferta, você está brincando comigo né então, você trata mal as pessoas, não respeita o direito das pessoas, insulta, mente, rouba e, e ofende e grita e berra e trata mal e, e, e mais subjuga pessoas e destrata seres humanos e não reconhece aos seres humanos os seus direitos, direito à dignidade, direito à justiça, direito a ir e vir, direito de ser respeitado como gente... E depois vem consertar isso trazendo sua oferta de jeito nenhum. Ah, você pode dizer assim: tá bom, então não dou oferta. Não, 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 não é tão simples assim, não, irmão. Jesus Cristo disse: não, 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 você vai trazer a sua oferta de gratidão, mas primeiro você vai consertar o que você fez ao seu irmão, porque você tem dois débitos, viu, irmão? Você tem um débito com o seu irmão e um débito com o seu Deus. O débito com seu Deus é um débito de gratidão. E o um débito com seu irmão é um débito de honra, de respeito ao direito do seu irmão, do seu semelhante, do seu próximo. Isso, irmão, é direitos humanos. A Bíblia fala a favor de direitos humanos. E o senhor está dizendo que eu e você temos um débito a quem honra honra. E todos os seres humanos têm de ser honrados. Todos os seres humanos têm de ter os seus direitos respeitados. Olha, vou te dizer uma coisa. É absurdo. É absurdo o que acontece no mundo de desrespeito aos direitos humanos. Começa com o fato das mulheres serem tão desrespeitadas quanto são. É um absurdo. As mulheres carregam a semente da humanidade e são desrespeitadas. E depois o sujeito que desrespeita a mulher vai levar a oferta dele, o dízimo dele, pensando que Deus não viu, que Jesus não viu, que Jesus não está de olho. Engano seu. Vai lá resolver o problema, vai pedir perdão, vai tratar com decência, com honra, com dignidade. Depois vai lá. Levar o seu tributo de gratidão ao Senhor Porque você deve isso ao seu Deus Como deve respeito à mulher Ao colega de trabalho Ao vizinho Ao ser humano com quem você cruza De tarde, de manhã, seja onde for Tem de reconhecer o direito do ser humano O ser humano é diferente de você Pensa diferente de você Crê diferente de você Se comporta diferente de você Não importa É um ser humano e tem de ser honrado, e tem de ser tratado com honra, com deferência, é o amor ao próximo como a si mesmo. Então, lembre-se, Jesus Cristo foi muito sério nessa questão. Ele disse, me ouçam, me ouçam. E aí você, meu irmão, que nasceu de novo, que é a habitação do Espírito Santo, que chama, que se dirige à trindade falando ao Pai em nome de Jesus... Sob a orientação e a intercessão do Espírito Santo, bota uma coisa na sua cabeça. Isso é com você, meu irmão. É comigo, meu irmão. É conosco, minha irmã. Direitos humanos. Respeito aos diferentes. Respeito aos seres humanos. Não importa o que o ser humano pensa, ele ou ela é amado, amada por Deus. E tem de receber. O privilégio do respeito e o direito do respeito, em nome de Jesus.
0: Dizem, por, dizem aí, por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí.
4: Olá, pessoal do Papo de Crente. Eu vi nas minhas redes sociais uma notícia falando sobre uma lei de proteção doméstica, onde proíbe pregação religiosa. Isso procede? É isso mesmo?
2: Olá, Guilherme. Não existe projeto de lei em discussão denominado Proteção Doméstica. O mais próximo texto em tramitação que o site evangélico de checagem de notícias o Coletivo Berê encontrou foi o projeto de lei 524 de 2015. Também não diz respeito à prisão religiosa, proibições de pregações, visitas religiosas ou de leitura da Bíblia. Referindo-se, sim, a controle de volume de som exagerado em horários noturnos, o que já é feito por meio de diversas leis municipais e estaduais. Ou seja, a mensagem é falsa, Guilherme. Seu ressurgimento no meio religioso reforça a estratégia para fortalecer a mentira que circula há alguns anos sobre a existência de uma suposta perseguição de determinado segmento político a cristãos no Brasil. Ou seja, Guilherme, a mensagem é falsa. Seu ressurgimento no meio religioso reforça a estratégia para fortalecer a mentira que circula há alguns anos sobre a existência de uma suposta perseguição de determinado segmento político a cristãos no Brasil que ganhou força na campanha eleitoral de 2020. Estamos protegidos pela Constituição. O resto é mentira. E nós sabemos bem quem é o pai da mentira, não é mesmo?
5: Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu 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 eu, eu me cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vamos vaziar
2: Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me
3: ajuda a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Já sei, eu sou um eu só sei. Me ajude a melhorar.
2: Você acabou de ouvir Me Ajude a Melhorar com Eli Soares.
1: Agora você confere notícias do país e mais uma vez pedimos que nos ajudem em oração pelo Brasil O atraso da vacinação contra a Covid-19 provocou a morte de ao menos 47 mil idosos no Brasil A conclusão está em estudo publicado na mais importante revista científica do mundo os cientistas ainda afirmam que as vacinas salvaram mais de 50 mil pessoas com mais de 60 anos apenas em janeiro e agosto de 2021 no país, ou seja, depois do início da vacinação. O governo Bolsonaro ignorou uma série de propostas para a aquisição de imunizantes. Ao contrário, fez campanha aberta contra as vacinas, máscaras e isolamento social em benefício de medicamentos ineficientes como a cloroquina. Infelizmente, o preço disso foram milhares de vidas perdidas. Agora temos a vacina. Minha irmã, meu irmão. Procure um posto de saúde e proteja-se desta nova onda da Covid-19.
2: O orçamento do Programa Farmácia Popular perdeu quase 2 bilhões de reais. O valor é o menor previsto para o programa desde 2013. No ano passado, o Farmácia Popular atendeu cerca de 20 milhões de pessoas. Houve redução de 9 milhões de atendimentos em relação a 2015, ano com o maior volume de recursos destinados. O povo brasileiro, irmãos, precisa ter acesso aos medicamentos. Vamos pedir a Deus para olhar pelo nosso país e para que o presidente eleito consiga manter esse programa que é tão importante para a saúde de todos nós.
1: E assim encerramos mais um Papo de Crente. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos.
2: Vamos ouvir a bênção com a pastora Silvia Nogueira. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti
0: e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. Música